1: Señoras y señores, bienvenidos a economía pesada, el marxismo desde tu iPhone, tu Android, tu Samsung. Esto es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre, es un gusto que estén con nosotros. Hoy, hoy tenemos en la línea a nada más y nada menos que a Andrés Pascoe, director editorial de Cuestiones, y a Gabriel Pérez Osorio, un viejo conocido de este podcast, también jefe de redacción de Cuestiones. ¿Cómo están, muchachos? Muchas gracias por invitarnos y un placer
0: acompañarte a ti y a todo tu auditorio. Los saludo. Hola, Luis, qué gusto saludarte. Saludar a, a
1: todos que nos escuchan, a mi querido Andrés pues mira, hay una cosa que platicaba yo con Gabriel era el tema de las cortinas de humo que tú hemos visto, te has vuelto un especialista, ¿no? Estas cortinas de humo económicas, estos datos duros que salen pero no salen, y bueno, pues este, el último dato duro tiene que ver con el comercio con Estados Unidos, con la tasa de interés, con la inflación. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Con qué nos va a salir? ¿Cuál es la narrativa que quiere ganar el gobierno ahora con los resultados que estamos viendo? Yo creo que es muy
2: importante analizarlo desde la perspectiva de la narrativa política, porque eso es lo que nos están haciendo y yo creo que es un ejemplo que va a ser histórico, o sea, para analizarse históricamente en los próximos años y es de cómo el gobierno ha tenido la habilidad, pero también la deshonestidad de utilizar una narrativa populista para estarnos distrayendo todo el tiempo de los temas que son verdaderamente importantes. Entonces, cuando estábamos hablando de feminicidios y había una crisis de feminicidios, el gobierno nos echaba el avión presidencial y la rifa, ¿no? Cuando están matando periodistas, nos hablan de Julian Assange y de eh, quitar la estatua de la libertad, ¿no? Que, por supuesto, el presidente no llevó ese tema cuando fue a visitar a Joe Biden.
1: Que es un tema que hay que discutir también a fondo después, ¿eh? El tema de Joe no, Biden pero... y el fondo real de la visita, porque no, no se trajo nada, no, yo no vi que resolviera nada el Temec, de hecho, después de la visita se ponen las cosas peor.
2: Eso yo creo, en efecto, tenemos que analizarlo un poco porque creo que el resultado de la visita es esta protesta. Lo sí. más sí. para terminar el punto es que. El problema de estas cortinas de humo es que son efectivas, porque enganchamos todos con ellas. Y te doy el ejemplo, hay una reunión con empresarios en el Palacio Nacional y tal, y sabemos que básicamente les pidieron que compraran boletos de la lotería y, en fin, algo que ya hemos visto antes, pero no sabemos mucho más que se discutió, ni hablamos de la inflación, ni hablamos de los problemas que están enfrentados los empresarios y la economía en general, pero de lo que están hablando los medios, y esto es el enganche que logra este gobierno, increíble son de los tamales. Y si te fijas hoy en los portales, todos traen recetas de tamales de chipilín, chipilín tamales ¿no? de chipilín. ¿Por qué le gustan tanto? Y entrevistaron a la que le hace los tamales y son las notas más leídas. Y eso me parece un ejemplo que cristaliza el éxito de tenernos hablando
0: de costa relevante.
1: Oye, pero a ver, el tema de las corcholatas, ¿no? Estamos hablando de que se nos viene en 2023 bien difícil. Ya salieron los precriterios de política económica. Hablan de una inflación de 3.3% para el año que entra hablan de un precio del petróleo de 60 dólares cuando las organizaciones internacionales, las corredurías, hablan de un precio de 100, 110. Aquí dicen que van a ser 60. En un año electoral están las corcholatas sueltas, están probablemente un crecimiento de 2% en el mejor de los casos del año que entra, en el mucho mejor de los casos. Este año con 1.2, 1.5 1, tal vez lo tengamos que enfrentar. Y salen las corcholatas por todos lados, ya Dan a gusto hablando del INE. Y la pregunta es ¿va a alcanzar esta esta cortina de humo que se está tendiendo para tapar los malos resultados. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención en todo lo que
0: dices, Luis. Efectivamente tenemos una carrera presidencial ultra adelantada, como no la habíamos visto en mucho tiempo, y tenemos una serie de factores subyacentes en la economía, en la sociedad, este, los precios de los, de los productos básicos creciendo, la gente preocupada más por la viruela del mono que por los tamales de chipilín. En fin. Y al mismo tiempo tenemos cosas que van pasando en el gobierno, que también eh, platicamos Andrés y yo hace poco. En general, ¿cómo no está funcionando el tema de Compranet en este momento en el gobierno? Y lo que podría estar escondiendo, el manejo que hace de la información, cómo lo manejan y cómo efectivamente, como bien dice eh, Andrés, estamos hablando hoy de la cena con los empresarios o de la rifa de los lotes o de los tamales de Chipilín, y nadie está hablando de qué pasa con Compranet. ¿Por qué nadie está hablando de lo que pasa con Compranet?
1: Compranet, hay que recordarles, es una plataforma de los neoliberales que ganó premios internacionales por la transparencia que implica, y hasta donde sabemos, la plataforma tuvo un problema fuerte porque la gente se puso a preguntarle a Compranet, oye, ¿qué onda con este contrato? Y hubo mucha presión para que saliera, y empezó a haber fallas, esa es la explicación, digamos, entre lógica y más o menos que te han dado a entender en el gobierno, y dicen, no, ya va a estar en 15 días, pero si es una bronca, duela, o sea, la transparencia, la rendición de cuentas, el uso del dinero, pues sí es importante, ¿no? Es absolutamente crucial, pero en efecto,
2: lo que pasa es que como sociedad tendemos a evadir los temas complejos y nos enganchamos con los temas sencillos, porque somos básicamente pues, gente simple y la cosa simple nos engancha, ¿no? Y entonces en ese sentido es muy efectiva la, la narrativa, Dejamos de hablar de la violencia desbocada, hemos tenido que ponernos a investigar para entenderlo mejor. Y a nadie le interesa, porque nadie entiende cómo les impacta en sus propias vidas, pero les impacta porque están gastando su lana en veto a saber qué, mientras está caída la plataforma. Y de lo que sabemos de las investigaciones que hemos hecho en cuestión, ¿eh? realmente adentro hay un desastre monumental, hay magias involucradas que han estado alterando, los registros que han estado cambiando cosas para beneficiar a unos y a otros, ¿no?, y eh, finalmente lo que tenemos es una especie de guerrilla entre dos distintos grupos que querían controlar esa plataforma. Pero independientemente de que eso logremos confirmarlo, lo que sabemos es la caída de Compranet habla de un gobierno que fue incapaz de darle mantenimiento. Porque no había pasado en 26 años. Y 26 años de que esto funcionó con sus debilidades y con sus necesidades de modernización y lo que quieras. Pero funcionaba y medio sabíamos. Por eso supimos del Toalla
0: Fox y otras muchos muchos escándalos. Desde Pero eso. la estafa maestra no, 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 no lo habíamos sabido. La estafa
1: así. maestra te verificó ahí casi uh -huh. todo. Exactamente. Pero
2: ojo, que el INAI también anda con un montón de broncas. ¿eh? La página del INAI la cambiaron hace poco tiempo y desde entonces está fallando todo el tiempo, se cae, no funciona. Hemos estado nosotros enfrentando muchísimos problemas con la página del INAI. Entonces lo que estamos es en un proceso de creciente opacidad y mientras, pues, ¿de qué estamos hablando?
1: De la cena en Palacio, de, de los tamales, tamalitos.
2: Y estamos hablando de las corcholatas, que en efecto yo creo que ese es un distractor súper efectivo, ¿no? Porque entonces Adán Augusto va a no sé dónde y Shenbaum dice no sé qué y Ebrard dice no sé qué otra cosa y eso se come el debate público y las cosas realmente importantes pues van quedando fuera.
1: Ahora, en este asunto de las cosas realmente importantes, por ejemplo, las cifras, los datos, el crecimiento, eh, la recesión, ¿qué tan importante es lo que deberíamos ser nosotros en ese sentido? ¿Qué tan importante es que se presenten, digamos, de, de una manera simple y razonable lo que está pasando?
0: Nosotros, los periodistas en general y los comunicadores, tenemos una grandísima responsabilidad a la hora de tratar de traducirle a la población, uno, lo que es realmente importante, y dos, de entender lo que es importante para la sociedad también, porque muchas veces estamos muy desconectados también nosotros, ¿no? El problema es que también en este momento tenemos un gobierno que comunica Tan mal, y no creo que sea solo por incompetencia o que algo de eso. Te estás diciendo eh, con Chucho. No, hombre, con okay. Jesús, Ramírez, el director no, no, de comunicación no, no, social no, de presidencia, no, jamás. No, no, porque él es muy eficiente, lo ha demostrado. Si estas este, cortinas de humo son provocadas por él, sí es muy bueno. Como coordinador de youtubers que es, ha logrado, sí, digamos, coordinar una narrativa, ¿no? Pero el verdadero maestro de las cortinas, no. No es él, ¿no? Lo llevaba haciendo desde hace muchos años y es un maestro de, en eso el presidente y es un anzuelo que solemos morder todos los periodistas todos los días, casi sin falla, pues. Entonces, eh, sí hay una gran responsabilidad de parte de nosotros y nosotras, las personas que nos decimos que nos dedicamos a comunicar, porque no, tampoco lo estamos haciendo bien. O sea, ¿quién está hablando? Decías, Luis, que la perspectiva para el próximo año es de 3% de inflación, ¿o cuánto decías? Ajá imposible con, si ya traemos ahorita alargando un siete y cacho y vamos a llegar probablemente arriba del 8, quizás al 9 a finales de año, ¿no? Porque viene la parte en donde más inflación se puede presentar en el año, ¿no? Tú sí, eres eh. el experto.
1: El fin de año más pesado. ¿Cómo fregados
0: piensan que pueden llegar a tener un 3 el próximo año? Y no hay quien se los esté cuestionando, lo sueltan, lo dicen, va a llegar el paquete económico con un número parecido, no pasa nada y nadie se lo cuestiona a nadie.
2: Algo que me parece interesante en ese sentido también es que en lo que hemos fallado un poco es en hablar de cómo esta inflación está impactando a las familias y en particular a las familias más pobres ¿no? o sea, la gente que va la, al mercado, que va a la tiendita, que ta, está viviendo cada día cómo puede comprar menos con ese mismo dinero, y no importa el aumento del salario mínimo, que me pareció muy bien, sí. pero simplemente ya no está rindiendo, estamos hablando de población de adultos mayores, estamos hablando de la gente más desaventajada que simplemente tiene que empezar a dejar de comer pollo y dejar de comer cosas fundamentales. Y creo que en términos económicos tenemos que desarrollar la capacidad de comunicar cómo te afecta a ti, porque si no, pues nos la pasamos hablando de las ocurrencias, que las ocurrencias son muy entretenidas y están padres, pero no están resolviendo ningún problema a nadie.
1: Ahora, en esta idea de tener más o menos claro el panorama... Los números los están dando y de pronto aparecen otros y de pronto aparecen otros, se cae con Compranet, de pronto uno está monitoreando no las cuentas oficiales, sino las cuentas no oficiales de la gente, digo, por ejemplo, si uno se quiere enterar del debate real de Banco de México, va y busca al a Twitter de Jonathan Heath, ¿no?, no busque el tweet de Banco de México. Si uno quiere saber qué están pasando en la Secretaría de Hacienda, pues no te metes al tweet de la Secretaría de Hacienda, te metes a los comentarios de la gente que trabaja ahí y que te cuenta cosas. Esa es otra cosa muy extraña que ya la cierta población, cierto grupo ya lo tiene como más claro. Y la pregunta es: si ustedes consideran que esta información, estos canales de información extraordinarios, off the record, digamos, ¿no? Que este, van a servir para, por ejemplo, enfrentar. El panorama económico que se viene, digo, se viene un debate muy fuerte sobre qué va a pasar. El, el Congreso no es el mismo de 2018, va a ser un Congreso más dividido, va a haber nuevas cosas. No sé si, si la información vaya a ser suficiente, comprender caído, datos incompletos, tablas que no corren, ¿no? Excel que no se ven. Sí está raro. Sin duda lo está y es algo
2: que debería preocuparnos mucho más de lo que nos está preocupando como sociedad. Porque no solo estamos viviendo uno... O sea, si ya vivíamos en una enorme opacidad en los gobiernos anteriores y ya el tema de transparencia era siempre un desafío, nunca lo habíamos vivido como ahora, desde que existen estos sistemas de transparencia, ¿no? Y eso sí tendría que preocuparnos mucho como sociedad. Pero además, lo que estamos viendo es que los medios estamos enfrentando desafíos inusuales de hostigamiento y estigmatización y ataque y tal... Y eso también es otra vez una cortina de humo, porque qué funcional es que cualquiera que te critique es un malvado parte de una conspiración siniestra de algún lado que nadie sabe dónde es, ¿no? Porque lo que estamos recibiendo todo el tiempo es información sesgada o incompleta y eso para la sociedad en realidad a la larga va a significar un gran daño y yo creo que va a ser difícil recuperarnos de, de esta cultura dialoguista que no es solo mexicana sino lo vimos con Trump, lo vemos con Bolsonaro, lo hemos visto con Hugo Chávez, o sea con gobiernos de izquierda y de derecha en, en muchos países del mundo que utilizan el escándalo o el drama o la conspiración como una herramienta de comunicación política que es sumamente efectiva. Y pues, todos caemos.
1: ¿Cómo le van a explicar ustedes a los millennials, a los seniors, lo que es una crisis? Los jóvenes que hoy tienen entre 25 y 35 años, pues no se han de acordar de la última crisis de 1994, ¿no? No, no no. manera. ¿Cómo se las explicas? Es difícil porque además el ambiente en general
0: es distinto, ¿no? son chavos que crecieron con canales de comunicación distintos a los que teníamos nosotros y las consecuencias de lo que se viene pues también van a ser bastante distintas a las que vivimos nosotros en aquel entonces. Creo que lo que vamos a tener que aprender a hacer es a leer nosotros también las señales, ¿no? Y acudir a las fuentes este más objetivas y más fidedignas posibles a la hora de tratar de informar porque si no lo que vamos a estar cayendo un poquito en lo mismo que cae la legión de youtuberos que le aplauden al presidente y que desinforman con la verdad, pues, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos de no caer en ese exceso.
2: ¿Cuál exceso? No entiendo el exceso.
0: El de desinformar con la verdad, es decir, con datos reales, dar información falsa, que me parece que es algo que hacen mucho ellos y te convierten en el... Ahora andan hablando del superpeso mexicano y no dicen de dónde viene el superpeso, por qué
1: existe el superpeso. Ah, no, bueno, el superpeso mexicano tiene que ver con el dólar debilísimo, las altas tasas de interés que estamos pagando y aunque digan lo que digan, la estabilidad macroeconómica heredada de los neoliberales... Y las toneladas o sea, de dinero que llegan de Estados Unidos... Ah, y las remesas como segunda fuente de ingreso más importante del país, ¿no? Que es un tema que se va a empezar a complicar porque pues, ya no están fluyendo los recursos también de aquel lado, ¿no? En efecto, y es, es complejo porque
2: transmitir todo esto con claridad a la gente y a los millennials es sumamente complejo porque, claro, los que vivimos esas crisis, la crisis en particular que mencionas del, del 94 un momento terrible, nosotros éramos relativamente jóvenes, pero o sea, yo recuerdo mucho ver a nuestros papás y a los papás de nuestras amistades y a, los, a la gente sufrirlo profundamente y mal que bien, con ni siquiera la crisis que le tocó a Calderón de los... del 2008 del 2008, fue tan profundamente impactante en la sociedad mexicana como yo recuerdo eso, ¿no? Recuerdo todo mundo perdiendo tus ahorros, perdiendo sus propiedades, perdiendo tal. Y claro, eso no ha pasado, no ha vuelto a pasar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo transmitimos que esto fue grave y que puede volver a suceder y que tenemos que tener cuidado? Ahora, nunca cayendo en tremendismos, ni en radicalismo, ni en, ni en pánico, porque el pánico siempre es una de las principales operadoras de las crisis económicas, pero el tema es no podemos engañarnos ni engañar a nuestros lectores y lectoras sobre el riesgo de entrar en una profunda recesión. ¿no? Si Estados Unidos ya está oficialmente en una recesión, pues nosotros evidentemente seguimos.
1: No falta mucho. O sea, ahí el tema es, hay un asunto donde los números cada vez están poniendo más difíciles y yo no sé qué tan cerca estemos, pero... Cada vez que decimos la inflación va a estar sobre el 8.5 por ciento, le hemos atinado. La bronca ahorita es que la, la inflación en la canasta de la gente pues ya está en los 15, 16 por ciento ¿eh? Ya estamos viendo cada vez productos, por ejemplo, pues Bimbo aumentó 18 sus productos y además te hizo como paquetitos especiales, no te, te está poniendo como menos gramaje. ¿no? Mucho menos. Y los gansitos son más chiquitos, ¿no? Ve las nuevas presentaciones de Coca-Cola de 300 mililitros para que no sientas el gasto. Vamos, eh, las empresas comienzan a, a enfrentar la caída, digamos, del consumo de una manera diferente, pero ¿cómo crees tú que podemos transmitir estos datos a los nuevos votantes? Porque, pues, el año que entra hay votaciones en dos estados, ¿no? Estado de México y Coahuila, pero ya les va a tocar en plena crisis, y votan los que nacieron en 2005 O sea, ni siquiera se van
0: a acordar de la crisis del 2008 De la que no, estamos hablando es cierto.
1: <risa> Me queda la impresión De que tantas cortinas de humo Es que las cosas vienen realmente mal
0: Pareciera que es un sexenio que se va desmoronando de a poco, pero que se puede acelerar mucho la caída en los últimos dos años, ¿no? Me recuerda un poco al sexenio de Echeverría, que se fue como desgranando poco a poco, poco a poco, y de pronto en los últimos dos años se volvió el caos absoluto en el que se convirtió, y la salida de capitales, y las devaluaciones, y las crisis política, la crisis política que terminó con un solo candidato en la elección presidencial, en fin.
1: La bronca fue tan grande que nadie le quiso entrar, dejaron solo a López Portillo.
0: Sí, sí, todo completo. No, no, nadie no.
2: quería
1: ser presidente después de eso. ¿Para qué? ¿Cómo va a pasar la historia económica este sexenio?
2: La cosa de la historia es que no lo sabremos hasta que la historia lo cuente, pero me sorprendería muchísimo que pasara bien, porque mi sensación es que ha habido un nivel de dispendio y desorden en el gasto público. Se echaron todo el fondo de estabilización económica. Tenemos realmente un problema, y lo que vimos de la pobreza franciscana, y esta es otra buena cortina de humo que, que vale la pena abordar desde la perspectiva económica. El discurso de pobreza franciscana suena así como tan sacrificado y bonito y tal, y en realidad lo que están ocultando o lo que están tratando de matizar es que te reventaron todo el dinero. Y realmente no están juntando suficiente, porque eso de que se redujo el gasto público, como bien sabes, Luis, es falso. El gasto público ha subido año con año en este gobierno, lo cual no es anormal, pero también ha subido el endeudamiento, a pesar de que nos digan de que nadie se endeudó. Entonces, lo que estamos enfrentando es que el próximo gobierno, quien se la juegue y quien lo logre, va a tener que enfrentar una situación de arcas devastadas y a ver cómo le hace, porque va a ser extraordinariamente complejo.
1: Pobreza franciscana, igual la recensión anunciada,
2: ¿no? Tal cual es una buena frase, sí. Bueno, tú eres más economista que yo, entiendo esto mejor, pero el Fondo de Estabilización Económica se lo echaron en año y medio, más o menos, ¿no?
1: Ese y todos los demás fideicomisos. Y los
2: fideicomisos, y o sea, tenemos así como una cantidad de dinero inimaginable que desapareció, y seguimos siendo igual de pobres o más pobres, y podrán decir que es el COVID o lo que sea, pero no, no estaban reduciendo la pobreza antes, no estaban reduciendo la delincuencia antes, no estaba creciendo la economía antes, entonces, ¿dónde se ha
0: ido todo el dinero?
1: Ahora es menos, ¿no? Antes no crecía, ahora menos. No, y además
0: estamos gastando dinero, o el poco dinero que tiene este gobierno, pues se lo está gastando en cosas muy extrañas, pues, ¿no? O sea, vemos que están empecinados en terminar el tren interurbano México-Toluca cuando parece ser uno de esos, este, de esas obras inexplicablemente cara, pero además como relativamente inútil. Eh, vemos que el presidente dijo que la prioridad de lo que cae de su gobierno es construir el tren el maya. maya no y que ahora sí que va a ser lo que van a gastar me pregunto qué van a hacer con dos bocas concluyeron un aeropuerto pues hasta ahorita bastante inútil porque no tienen ni cómo llegar no entonces como bien decía Andrés el gobierno que viene te va a enfrentar a unas arcas pues, relativamente vacías con pocos métodos de defensa y probablemente probablemente pues todavía sumido en una crisis mundial le va a terminar afectando hasta el superpeso
1: lo cual sería lo más natural el superpeso está como diría el doctor Pedro Aspe, tiene alfileres para que se los quitan claro ¿cuál será tu conclusión Andrés
2: mi conclusión aparte de que estamos en serios problemas <risa> pero bueno cuando no cuando no lo hemos estado es que hay un esfuerzo indispensable que tenemos que hacer tanto como medios, pero también como sociedad, porque la sociedad también tiene que hacerse cargo de las cosas, que es dejar de estar concentrados en las ocurrencias y en las frivolidades y en las tonterías que nos avientan cotidianamente, y estarse fijando, estarse fijando cómo ir al súper es cada día más caro, cómo ir al mercado es cada día más caro, cómo simplemente resolver las necesidades básicas de nuestros hijitos hijitas es cada día más difícil, y no, estamos hablando así como debate público, político de puras frivolidades, entonces sí tenemos que comprometernos como ciudadanía mexicana que somos a hacer un, un esfuerzo por empezar a exigir lo que tenemos que exigir, que es un gobierno que nos diga la verdad y que nos lo diga claramente y nos lo explique, la pandemia vimos cómo teníamos este vato de Hugo lópez gatel diciéndonos idioteces cada vez más radicales y sin embargo ahí sigue, y no logra que eso se transformara, y lo mismo con Economía, y lo mismo con Compranet, y como eso hay 3.000 ejemplos.
1: Lo que diría es que hay que traducir las frases chistosas del presidente a, sí, lo que quiere decir es, por ejemplo, lo que está diciendo con el compa en la lotería es, estamos a la suerte de lo que pasa en los dados, lo que está queriendo decir con dos bocas este va a funcionar, sí, en algún momento tendrá que hacerlo, el aeropuerto, como él dijo, pues ahí está, los difícil dirán lo que quieran, pero por lo más difícil era que estuviera, imagínense, si no estuviera, ¿Cuál sería tu conclusión, Gabriel?
0: Yo creo que tendremos que acostumbrarnos los próximos dos años a precios más altos, a menos gasto del gobierno y a muchas, muchas, muchas más cortinas de humo todos los días en las que ahí sí, aunque claramente coincido con Andrés en que como ciudadanía nos tenemos que hacer responsables de, de observar nuestro futuro. Como medios de comunicación tenemos la responsabilidad de, de tratar de caer menos ¿no? en estas cortinas y tratar de eh, traducir. Pues que se nos viene un otoño y un invierno complicados, Luis. Bastante complicado.
1: Winter is coming, sean los de
0: Guerrero. ¿no? Así es. <risa> winter <yourself>. is coming. <risa>
1: Oigan, pues muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Gabriel. Les agradezco mucho que hayan estado hoy con nosotros en Economía Pesada. Al contrario, Luis, gracias, gracias a, ti. A, Buenas... a ti. ¿Cuáles son sus arrobas, por favor?
0: Eh, arroba Pascue Andrés en Twitter. A mí me encuentran como arroba Gabo Pérez. Pueden seguir también nuestra información en arroba cuestión.
1: Muchas gracias, hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?